0: 皆さんこんばんは。ミッチェルです。<笑>なぜこんな声かって。えーちょっとパソコンがウイルスにかかったんじゃないかっていう事件がね今起こっていて、えー、何回もデータを取れば取ってそのまますぐ消えてしまうということが連続しているんですけども,も大丈夫であることを願いたい、えー、いやー私の身にもこんなことが降りかかるんだなとちょっと思っておりますけどもねっ。気を取り直して<笑>さあ、えー、今日はですね5月24日でございますけれども私先日プルキシン美術館、えー、旅するフランス風景画ということで美術館に行ってまいりました自分の中で今大ブームのフランスの絵画を見てきたわけですけれどもその中でもひときわこれはいいなと思った絵画がありましたので、えー、そのお話をしたいと思うんですけどもその画家さんのですね背景というか50歳を機にある大きなことが起こってそしてその人の人生が変わったというこれはちょっと面白いエピソードだったのでお話ししていきたいと思いますさあ最後まで撮れるかなどうか撮れますように<笑>よろしくお願いしますこの番組は joaihel.com の協力のもと配信
1: されていますさあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション
0: 皆様ウィルカムねえ楽しんでるもしかして諦めたりしてない調和平和 .com を聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション皆様改めましてこんばんばはみっちゃれですもうねさっきからねこのね十何分ぐらいのところまで来てねそのまますぐプツッと切れるっていうねであのマックキーパーってやつですかはいでちょっとあの先ほど、えー、調べてももららったんですけどもどうやらねこれがマックのええー、とパソコンのウイルスらしくてですねなんとかこのノートンさんのですね、セキュリティでブロックを今、はい、削除してもらったような感じなので、もう大丈夫だと思うんですけど、どうかこのまま取れますようにと願うばかりでございますが。さあ、えー、今週のラブミッション。まあ、先週結構ヘビーな話をしたので、今週はね、今週からはまたね、いつも通り、はい、ワイワイ楽しく行きたいと思うんですけども,も、楽しく行こうと思ったら、ねえ、どうですかあの、ウイルスってかかったことありますいやー、もうちょっと結構強化しないとダメですね。ねえ、まさかまさかと思っていたので、もうここまで来たから大丈夫だと思うんだ。さっきはもうね、ここまで来る前までに結構何度も切れて、何度も取り直してっていう感じだったんですけど。さあ、えー、先日私、プーキシン美術館。に行ってき、えー、ビ、ビューキシン美術館には行ってない。ビューキシン美術館店に行ってきました。ちょっともう焦ってるからね、今。ほ<笑>んと、落ち着こう。落ち着こう落ち着きましょう。で、えっ、ー、と、東京都美術館に行ってきたんですけども、えー、旅するフランス風景画ということで、もうこのところね、私がもうフランス、フランス、フランスに行きたいっていうね、ことをもう散々言ってはめいて、えー、先日はね、先日で、あのー、ね、えー、ポスター画家さんのねあの展覧会に行って、えー、エアフランスのポスターを買ってきたりとかまあ本当にそんな状態で、えー、かなりフランス部屋の中まあもともとシャガールが好きなのでシャガールの絵はもうあの飾ってるんですけどねなんかもうフランス付いてきてね大変ですねどうしたんでしょうね急にね<笑>まあそういう時期なのかなとは思ってるんですけどまあそれでえっ、ー、とプーキシン美術通観点なんですけど、あのー、モスクワにプーキシン美術館というところがあるそうなんですが、フランス絵画のコレクションでとても知られている有名なね、えー、プーキシン美術館だそうです。今回は17世紀から、あ、あ、大丈夫かな。<笑>ちょっともう画面がスーッと今暗くなった時にドキッとするっていうね。はい。えー、1十世紀から20世紀の風景が、65点が、えー、来日ということなんですけれどもね。えー、あのー、見てきましてですね、あの絵はもちろん素晴らしくて、あの有名な画家の方々もたくさん、はい、作品が出ておりました。おそらくね、皆さんもご存知かと思います。ルノワール、セザンヌ、ルソー、えー、それからモネ。をはじめとしました。えー、本当にね、えー、フランス画家のも有名な方々の作品が、えー、たくさん飾られていたわけですけれども、まあ、あの、中でもね、ルノワールの、えっ、ー、と、庭にてっていうんですか、ムーランド・ラ・ギャレットの木陰っていうね、こういった絵はもう、おそらくもう皆さん見たことのある絵だと思うんですけれども、そんな中でですね、1点、特に目を引きまして、私も感激、なんかもうすごい気になってしまった絵があったんですけども、その絵がですね、あの私今回初めてこの画家の方を、えー、知りました。はい。はい。なんですけど、なんですけど、ちょっといいですか。もうだいぶ、だいぶまで撮ったところでですね、声が入っていないというこの恐ろしい、ことに気づきましてですね。今また戻っているというね。大丈夫ですかねこれね。今日最後まで行くのかな<笑>やだ、もう。<笑>ごめんね。これによっておそらくもしかしたら配信が遅れる可能性。もうこれ何回目だろう。いや、もうこれ、これはもう最後だよ。これがもう最後。いや、もうやっともうちょっとっていうところだったのに。<笑>いやほら、またデータが全部切れたらさこんな恐ろしいことないからさうわちょっともうねはい気を取り直して喋ります<笑>えっとですねでその中でもう何喋ってるのか分かんなくなってきた<笑>何回も今日同じこと喋ってるいやこういうことってあるんだね自分のパソコンにこういうことが起こるというそしてねこんな直前にこういうことをね、本当にもう気をつけましょう。私が気をつけましょうなんですけど。で、今回の、えー、武器心美術館展の中でですね、えー、様々な有名な画家さんの絵は、もうね、あのー、その美しさだったり、以前にも見たことのある絵もあったりしたので、えー、あれなんですけど、その中でもひときわ私の目を引いた絵がありました。それがですね、えーアルマ(笑)ン・ギオマンさ(笑)んというフランス印象派の風景画家さんだったんですね。これ私も今日時々チェックしながら行こう、先。だってもう、あ、大丈夫。はい。ここまで大丈夫。怖いよ。えっと、アルマン・ギオマンさん。はい。1841 年、パリの労働者階級の家庭に生まれ。1857 1857年、15歳の時におじさんが経営されておりましたランジェリー店で働くというね。で、夜は絵の勉強をするという生活を始めたようなんですけども、その後ですね、えー、鉄道会社に勤務して、で、その合間を縫って絵を描いていたようです。で、その後、アカデミー、シュイスという自由が塾というのがあったようなんですが、そこで勉強を始めた、このアルマン・ギオマンさんなんですけども、なんとそこであの有名なピサロと出会って、ね、えー、そして、えー、セザンヌを知ったということなんですね。で、どうやらピサロさんとは、えっ、ー、と、生涯の友達となったようですけども、はい。で、一旦その後、仕事を辞めて、絵に専念するようなんですけども、絵で生計を立てることが難しかったということで、その後、パリ市のですね、土木家の夜間、業務に勤務。で、日中に今度は絵の制作に当てていたということなんですね。で、えー、その後もですね、印象派展にこう参加されたりとか、えー、本当にあの、積極的に、あの、様々なね、活動をされておりまして、えー、どうやらファンゴッホとの交友も持っていたようですね。ゴッホの弟さんのテオさんという方がギオマンの作品数点を購入しているという面白いエピソードでしょ。まあでも、まずそも,そもそもそこでピサロと出会うっていうのがまたこのギオマンさん持ってるよね。私この人持ってる人だと思ったんですよ、すごく。なんでか、このね、えー、今回のあの、絵画展の中にあった絵で、廃墟のある風景という絵が私目を引きまして、すごい気に入ったんですね。で、わあ素敵な絵だなと思って、ギオマンさんのエピソードをパッとそこに書いてあったのを読んだんですね。そしたらですよ。ちょっとそのさっきの途中になってましたで、ね、その後のギオマンさんの話をしますね。まあ、ご、弟、ゴッホさんの弟奥さんがギオマンさんの作品を数点購入した後、ギオマンさん結婚します。で、結婚して、奥様は学校の先生だったということなんですが、で、ギオマンさんを経済的に支えてくれたそうです。ね。まあ、またそんな素敵な奥様に出会ったギオマンさんというのも持ってると思うんですけども、その後、奥様も持ってたんでしょうね、これね。えー、1887年にギオマンさん結婚してるんですけど、その後、えー、もう本当に数年後、1891年、50歳になったギオマンさん、なんと、なんと、宝くじで10万フランの大金を得るというね、で、えっと、その当時の10万フランの価値なんですけども、日本円で1フランが500円から1500円という説だそうで、どうやら5000万から 1.5 億円ぐらいのすごい金額を当てたそうです。で、その宝くじ10万フランを当てた大金を得たギオマンさんは、仕事を辞めて絵画制作に専念して、で、絵画制作のための旅にも出たということなんですね。で、えー、1927年にパリでお亡くなりになったという方なんですけども、この廃墟のある風景という目を引いた絵、あの、ピンク色とか、えー、それからそうですね、あの、薄いブルーとか、えー、グリーンとか、なんかすごーくこう幸せに満ちた色に私は見えたんですけれどもどうやらこの作品はですね大金を得てから6年後の作品だそうですはいであの家に帰ってきていろいろインターネットでギオマンさんの他の作品を見てみたんですけどもなんか割とね色が暗い感じの絵とかもあったりしてだからあこういう色彩のあのカラーをいつも選ぶ方ではないんだなというのを感じた次第ですね。はい。まあね、なので、ギオマンさんが、やっぱりもしかしたらこの、ね、大金を得て、幸せと共に、奥様とね、共に、そして、絵で生きることのできる喜びというのが、もしかしたらこの絵に現れていたのか、もしくは、その時のね、ギオマンさんの、心の内だけではなくて、本当にその通り見えた風景が、がこのような色だったのか、ちょっとわかりませんけど。で、あの、調べてみてもですね、やっぱり大金を得てからのギオマンさんのいろんな情報は不足しているそうで、あんまりね、どんなこうドラマが繰り広げられて生きていかれたのかというのはちょっと明確になっていないそうです。ただ、1920年頃まで、あの、ね、精力的に制作を行ったということだけが記されておりました。はい。まあ、あの、ちなみにこのプーキシン美術館展ですけれども、えー、上野の、ね、えー、東京都美術館日程、日程がですね、7月の8日まで行われておりますので、ぜひね、ご興味のある方遊びに行ってみてはいかがでしょうか。私も久しぶりにあの美術館、あの、ここの、あの、東京都美術館行きましたけども、もともとね、私、あの、学校が上野に、中学高校が上野にあった上野学園というところで、あの、辻井くんというね、えー、もう有名ですけど、盲目のピアニストさんが、はい、出られた。あの学校なんですが、もともとは男子はいなかった学校ですけどね。なので、上野にはすごくゆかりがありまして、えあの、上野私すごく好きだったんですけど、今あるのかなあ,あの、懐かしいんですけどね、上野学園行く、学校行く途中にですね、ベニヤというお弁当屋さんがあって、もしこのラブミッション聞いてくださっている方の中で、上野に住んでいるという方、上野によく行くという方もしかしたらベニア知ってるかもしれません。ベニアの唐揚げ弁当とっても美味しくてですね、今も変わらない味なのかわかりませんが、ちょっとこうニンニク臭がすごくする、すごい美味しい唐揚げ、大きなね、唐揚げなんです、ボリューミーで。で、なぜか、ま、あの、その当時ね、女子校でしたから、あのー、みんな仲いいわけですけれども、なんでしょうね、金曜日になるとみんなベニアの唐揚げ弁当が食べたくなるというね、一応、ま、あ(笑)の、なんだろう、みんな豪華に金曜日は、その唐揚げ弁当で締めるみたいな、なんか、そういう流れができていたようで、よく金曜日に唐揚げ弁当を買ってました。あのね、結構ね、安いんですよ。で、すごくボリューミーで。今もあるのかな、ベニア。食べたいな、美味しいんだな。うん、で、あの、時々ね、上野に動物公園とかは行きませんでしたけど、上野公園とかでなんかダンスの練習したりとか、ミュージカル部っていうのに入ってたので、まあ本当はね、帰りがけにそういう寄り道しちゃいけないんですけど、数人でちょっと会って、えー、ダンスの練習をするとか、なんかそんなことをしていた学生時代でしたね。はい。なので上野にはとっても思い出が<笑>あるんですけども、上野動物公園は1回だけだな。デートで1回だけ行きましたね。はい。忘れもしませんけど、楽しかったっていう思いで。お弁当を作って、確か、上野公園だったと思う、う上野の動物公園でしたね。はい。だから、上野いいですよね。<笑>懐かしい。<笑>まあまあまあ、ということでね、ぜひ、あの、皆さん遊びに行ってみてはいかがでしょう。あの、その日平日でしたけども、かなり混雑しててね、あの、上野公園がです。で、美術館も、まあ、そこそこもちろん人はいたんですけども、でも、そんなにこうなんだろう、おしくらまんじゅうになるような感じではなかったので、昼間、えっと、午後、午後1ぐらいで行きましたけど、はい、あの、しっかり見れました。で、作品数もそんなにすごく多すぎるわけではないので、ちょうどいいぐらいでね、見やすかったですね。はい。あと、その、絵の、ね、絵画の飾り方だけではなくて、あの、すごくね、面白くてあのフランスのあのー、地図がこうあってでそこのどこの風景だっていうのがこの絵はどこの風景っていうのが分かるようにしさ記されていたりとかそういったのがすごく面白かったです。あとはそうだなあの絵が動くっていうねあのちょっと動画っぽくなってるところがまあ一箇所なんですけどあったりしてすごく綺麗でした。はい、ぜひぜひ、あの、行かれてみてください。さあ、ええー、まあ、これはね、ええー、絵画展は7月の8日までで,すけまでですけども、7月の7日にですね、私、あの、とてもラッキーなありがたいお声かけをいただきまして、ええー、久しぶりにウライスの文化会館でのコンサートに出させていただくことになりました。ありがとうございます。で、それがですね、あの、とても有名な青ひ、ま、青暇、あ、青、青暇だって、広<笑>ロさんと一緒になって、青島広ロさんのおしゃべりコンサートという。これあの、お正月かなんかに一度、最初ね、あの、行われた時に、あの、私お世話になったんですけども、で、今回はもう何度目かだと思うんですけど、はい、5回目ですね。はい、久しぶりにちょっと出させていただくこととなりました。で、えぇ、ー、青島ひも、あ、また言って言えてないだけで、青島ひろしさんは、えぇ、ー、芸大ご卒業されております。とても有名なピアニストであり、指揮者として、えぇ、ー、活動もとても長くてですね。で、青島さんは、あの、本当にいろいろなところでこういったおしゃべりコンサートを行っていらっしゃいます。私のあの、ね、えぇ、ー、いつも、ご一緒している仲間たちも、楽器の仲間たちも、よく青島さんとご一緒するということがあるんですけど。で、えぇ、ー、青島博士さんのおしゃべりコンサートをボリューム5ということで、今回はオペラの裏話が聞けるということです。で、今回はカルメンとか、マテキ、フィガルの結婚、アルルの女、他ということで、えー、オペラに興味が湧く、面白い話が満載ということでですね。えー、と、はい、今回行われるんですが、えーとですね7月の7日土曜日14時半開演でございます会場が14時ですえーと浦安市文化会館のショーホールとなっておりますはい、えー、その他にはですね私9月に自分のコンサートでもお世話になりますフルートの山下カレンちゃんと、えー、姉妹なんですけどもお姉ちゃんの沼田ジュナさんバイオリンねそして、えートーテノール、バス、ピアノ、ということで、あの、ね、たくさんの皆さんが出演されるわけですけれども、あの、ぜひ、皆さんこちらお越しいただきたいと思っております。7月、7月の7日、土曜日です。で、えっ、ー、とですね、一応、あの、全席自由となっておりますけれども、一般1800円前売りが、当日は2000円です。で、学生券は1000円ということですね。はい。ぜひよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。楽しみですね。おしゃべりコンサート。あのね、青島さんのトークが面白いんですよ。本当に上手なの。よくね、あんなね、ずーっと喋れるなっていうぐらいね、お話って面白いんですよ。とにかく。で、あとピアノもちろんですけど、うまいでしょで、指揮もしちゃうでしょもう一人で何でもできちゃうので、そりゃもうね、題名、青島さんのね、おしゃべりコンサートです。まさにその通り。あの、本当にいろんなところでね、シリーズでご自身でされていらっしゃるんですけども、こういったね、おしゃべりコンサートで、えー、青島さんのね、生のお話が聞けるというのはもちろんですけれども、生演奏とともにね、楽しんでいただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様お越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして9月に向けて、なんだかんだとこう動いているわけなんですけど、9月は13日ですね。木曜日。もうやることがいろいろで、あの、やっぱり自分で一つのものを作り上げるというのは、ねで、私一人じゃもちろんできないことで、今日ですね、チケットが届きました。もうそろそろ多分チラシが届くということなんですけども。はい、チラシの方もとっても素敵なチラシをね、作っていただいて、今から到着するのとても楽しみにしております。そして、今回もですね、浦安の、で、出会ったあの方々、何人もですね、お世話になる方もいらっしゃるんですが、その中にはですね、先ほども言った山下カレンさん、フルートのね、カレンちゃんと、え、それから以前も何度もね、ご一緒させていただいておりますけれども、ダンサーさんたちのですね、ダンススクエアの皆さん、えー、と、首相のね、えー、っと、主催されている、南山光則さんと、それからペアを組まれている荒井宮美さん。その他、たくさんの方が、あの、たくさんのダンススクエアのエンジェルの方々がですね、今回もあの、協力してくださるということになりました。で、その他にはですね、私が今お世話になっている楽器の方々、いろんなところで出会った方々、もうとにかく大好きな方々を集めて、今回一緒にコンサートをしようというふうに思いました。一応あの、初リサイタルということも兼ねておりますので、であの、これにあたってですね、あの、本当に、えー、延長いただいている方ですとか、あのー、ね、いらっしゃって、あの、背中を押してくださった方とか、本当にもうありがたくてですね、もうそういった方々とご一緒ね、に、あのー、恥じない演奏ができるように、日々、えー、頑張っていきたいと思うわけですけれども、若干働ききすすぎててててまままたたこんなな声になってしまっっしおりますが、あのー、頑張っていいいと思いますもう9月に向けてね、やれることを一つ一つね、でもフランスに行こうと思って、えー、いろいろ計画一回ね、してたにもかかわらず、9月のことが大変すぎて、ちょっと断念してしまうという残念な結果<笑>になりましたけど、9月が終わったらフランスにね、ご挨拶に行こうかなと思いました。まずはもうちょっと9月に向けて全てエネルギーをそこにね、あの費やしていきたいなと思っていますでも改めて思うんですよやっぱりコンサート一つ作るのにね自分一人ではできなくて表だけではなくてね裏で支えてくださるたくさんの方々とか本当にたくさんいらっしゃるんですよね。まあ、チラシ一つ作るのにもそうですけどももうそういった方々がいらっしゃらなければ一人ではとてもじゃないけど何もできないですよね。いいやありがたいことです頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日はちょっとパソコンの状態が本当に怖いので、えー、大変申し訳ないんですけれども、今日はここで失礼をさせていただきたいと思います。あの、次回ちょっと長めにお話ししたいと思いますので、ちょっとノートンさんのね、このウイルスの対策でもうしっかり強化して、皆さんも気をつけてね、Mac 使ってる方、これどうやら Mac のあの、名だたる悪名高い、あの、ウイルスらしいので、ちょっとね、私もちょっと気をつけようと思ってますけども、すみません。今日はこんなところで、はい、失礼させていただこうと思います。ただ、えー、っとですね、喋ってて途中で切れるのはちょっと困ると思うので、困るので、えー、最後にですね、この曲を、はい、流したいと思います。
1: 私は二人して見上げて願う言葉たった一つ君が幸せで見れるように
0: 今日もありがとうございますああ。よかった。無事に撮れても本当に助かった。ちょっと配信遅くなってしまいましたけども、今日も聞いていただいてありがとうございます。遅くなってしまって本当に申し訳ありませんでした。ただ、あのね、えー、かなり生に近い感じの収録でございましたので、ヒヤヒヤしましたけれども、ありがとうございます。本当に。もうパソコンちゃん本当に頑張ってくれてありがとうって感じですけどね。さあ、えー、リスナーの皆さんと共にね、はい、共にというか、はい、もうちょっともテンパっててごめんね、今日本当にね、<笑>はい、あの皆さんもパソコンウイルス、気をつけてください、本当に、今宵も良い夢、明日も
1: 楽しい一日を、またね、ありがとう、バイバーイ。